0: 哈喽，哈，欢迎来到这一期的科技啪一啪，我是小航。如今我们早已习惯用手玩手机，用手玩 iPad， 用手查询商场的导购屏，用手去触摸一切可以显示的东西。尽管触摸屏已经渗透到了我们的生活的方方面面，而且给人以高端大气上档次的感觉，但是在不远的过去，触摸屏还是一个新鲜的玩意，其重要性不值得一提。那我们今天就来讲一讲触摸屏的。前世今生。最初发明这项技术的是一个叫塞米尔·赫斯特的美国人。塞米尔·赫斯特只不过是一个平凡的大学教师。在一九七一年，赫斯特制作了一种能将图像数据化、存储到感应平板的教学工具。正是由于当时更像一个绘图版的教学工具的启发，赫斯特成立自己的公司，并且和德国的西门子公司合作。不断完善技术，在三年之后有了真正意义上的透明触摸屏。但是，触摸屏的技术很快引起了美国军方的注意。美国军方将触摸屏和计算机整合，实现了输入与输出的一体化，把它装到了灰机、坦克和军舰上。因此，在二十世纪的七十年代，触摸屏的技术几乎被军方彻底垄断。直到一九八二年，赫斯特的公司在美国举办了一次科技展上，上展出了三十三台安装了触摸屏的电视机，平民百姓如我们才第一次亲手摸到了神奇的触摸屏。不过呢，对于电视这样单向媒体而言，触摸屏显得昂贵而多余。一九八三年，惠普推出了第一台面向商业市场推出的触摸屏电脑 ，HP 一五零。但是触摸屏也并没有给这款电脑带来多少的人气，原因可能大家知道，因为当时电脑运行的呢是 MS DOS 系统。在 HP 150如流星般陨落之后，曾经在消费电子领域创造了无数奇迹的苹果公司便给触摸屏找到了一个用武之地。不过这件事跟大名鼎鼎的乔帮主，里夫乔布斯无关。当时乔布斯在苹果内部权力斗争当中失败了。黯然的离开苹果公司一年之后呢？工程师史蒂夫·萨克曼领导着一个名叫牛顿的开发团队，投入了紧张的研发之中。其实，萨克曼最初对牛顿的期许跟二十年之后问世的 iPad 是有异曲同工之处的，那就是彻底改变人们使用电脑的生活方式。但这时掌舵苹果的约翰·斯高利，充其量不过是一个缺乏想象力的职业经理人。这也是我们小编说的，不是我说的。渐渐的，斯科曼身上那种跟乔布斯类似的赛博朋克风格让斯高利颇为不悦，而大大落后于时间表研发的进度也让斯高利失去了耐心。于是他毫不犹豫地踢走了斯科曼，并准备解散牛顿团队。直到1993年，电阻式的触摸屏被用到了苹果的掌上电脑 Apple Newton 上。但 PAD 的概念马上就被市场抄得裤衩都不剩了，在一片价格混战之后，苹果也走到了破产的边缘。这种局面直到乔帮主携 iPhone 手机的问世才彻底被改变。原因并不是乔帮主有多么大的影响力改变了人们的操作习惯，而是电容式的触摸屏的大规模生产。电容式触摸屏的构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜导体层，再在导体层外面加上一层保护玻璃，在触摸屏的四边均镀上狭长的电极，在导电体内形成一个低电压的交流电场。当触摸屏幕时，由于人体电场的存在，手指跟导体层之间会形成一个耦合电容。自编电极发出的电流流向触点，而电流的强弱和手指的电极距离成正比。位于触摸屏幕后的控制器便会计算电流的比例和强弱，准确地计算出触摸点的位置。与当时市场上常见的电阻式的触摸屏相比，电容式的触摸屏有着明显的优势。首先，就是电容式的触摸屏只需要触摸，不需要压力来产生信号，而电阻式的触摸屏是靠压力激活的。那个时候，我们就常常必须要留一个长长的手指甲了。其次呢，电容式的触摸屏的平均寿命长。再次呢，电阻触摸屏当中上层的薄膜需要足够的薄才能有弹性。以便向下弯曲触摸到下面的薄膜，所以容易损伤。而电容屏的触摸覆盖物可以比较厚，而且有玻璃保护，抗滑性也更好，能更好地保护导体和感应器。此外呢，电容触摸屏也更耐用，不易老化，耐高温。而且呢，电容屏的双玻璃设计更有效地能防止外在的环境因素对触摸屏造成的影响。就算是屏幕沾有污秽、尘埃、油渍，电容屏依然能够准确地计算出触摸的位置。更为重要的是，此时的触摸屏已经从早期的模拟触摸屏发展成了数字触摸屏，能够实现多点的触控。这给智能手机软件的设计提供了前所未有的新空间。试想一下，如果没有多点触控，怎么农药，怎么吃鸡？ Gendary 如今的触摸屏更是解决了透光度的问题，可以既不影响显示效果，又可以检测触控的压力，甚至在不远的将来 ，VR、AR 的技术领域还会有新的表现形式和我们的虚拟世界进行交互。那未来的你，还有希望哪些东西可以摸呢？欢迎给我留言。好了，这就是这一期的科技啪一啪，我是小航，我们下期再见吧，拜拜。